Ну вот так, вот так, вот так мы врываемся, мы врываемся, где мы нас, давайте мы всех, всех покажем, всех покажем. Чат, дайте, дайте звука, два человека смотрят, два человека, напишите в чат, если слышно, видно, как слышно, как слышно. Мы пытаемся понять, выходим лайв не часто, поэтому пытаемся понять, как это все работает. Андрей, Миша, подайте голос. Мы можем, мы можем сейчас пока поразминаться, как это сделать. Дедовский. Due diligence, дедовский due diligence. Делали да не до due diligence. Вот так. Про это мы тоже поговорим, кто там делал, да не доделал. Кто не до due diligence. Да-да-да-да. Так, значит, четыре человека в лайве. Четыре человека в лайве. Ну, тогда давайте поедем, как это. Начнем с официального ката, да, как мы начинаем... Здор... У меня почему-то в голове здорово от Макса 100500. Здорово! Или там... Ладно. Привет, ребята, привет, девчата. Привет, старички, старушечки и все с ними причастные. Вы слышите эти замечательные, юные, смешные голоса. Это означает, что в эфире сегодня прям в эфире, в эфире. Потому что сегодня лайф. А будут деды бухтеть на интернет. А кто эти замечательные деды? Сегодня со мной в моей виртуальной студии это дед Андрей Ребров из Солнечного э, Союза Нью-Джерси, Нью-Джерси, Нью-Йорка. Как вы видите, у него уже не только <coughs> седые, но еще и височки. Поэтому об этом сегодня очень поговорим. Миша почему-то удивительно довольный, потому что он знает, что за весь эфир ему придется отдуваться. У него сейчас он вне фокуса. Миша, подстрой фокус. Ты сделай как-нибудь это. Выглези из микрофона, чтобы у тебя это... Да-да-да. Как, как, как блогера. У тебя потому что сейчас э, фокус настроен на твой микрофон. Сейчас пофиксим. Да, и сегодня с нами нету нашего деда, деда Баруха, но он в наших сердцах, в наших душах, и он, может быть, где-то даже... Я Молодец, хорошо сказал. Что случилось, Андрей? Почему все посидело? Что прошло у нас такого? Мужчина, вы выглядите немножко по-другому с последнего раза, как я вас наблюдал на этом стриме. Да. Да, хотел бы я сказать, что это я просто сходил на улицу и и не припорошил мои волосы, потому что на улице звеня, звенящий мороз и солнце. Но нет, на самом деле, как бы все уже примерно в курсе, что произошло, но опять же, скажем так, официально мы была одной из тех компаний, которые в прошлый четверг очень сильно напряглась, напряглась из-за того, что есть такой широко известный теперь в широких массах банк под названием SVB, Silicon Valley Bank, теперь который даже трансформировался в ныне. Даже Барнаул знает про этот, про этот банк теперь. А был да. широко известный только в узких кругах. Вот так вот. Угу. Да, в узких стартапных кругах. Вот, да. Теперь это SVB переименовался в Silicon Valley Bridge Bank. Но про это мы тоже поговорим. Вот, и мы были одним из тех, одной из тех компаний, которая в этом банке держала, честно, на фандрейженные денежки. И четверг начался у нас весело заторно с массовых новостей, что все бежим из SVB, забираем деньги, все скоро накроется медным тазом. Вот, но... Вы тоже побежали? Мы, мы, успели встать, мы успели поднять ногу, да, все побежали, я побежал, мы успели поднять ногу, и сайт SVB упал. Вот, и, как бы, соответственно, сайт лежал, 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 мы обсуждали, что уже делать. Наступает утро пятницы, приходит организация под названием ВДИК, и говорит то, что теперь SVB под ВДИКом. Вот, я имею в виду организацию FDIC, это Миша может меня поправить, но, в общем, ребят, контролирующие банковские вклады и банковскую деятельность. И э, сказали, что все, они SVB контролируют... теперь под нашим колпаком. Да, они это контролируют и еще предоставляют так называемую страховку вкладов. Как бы их основная функция да. – страховать вклады в размере до 250 тысяч баксов, чтобы никто из банков не бегал. Вот, их как бы... Они появились для вот, того, чтобы да. из банков люди не убегали в ощущениях, что банк может схлопнуться. Вот. Но, как показала практика, им не работает не всегда. Да, начнем потому, с того, что 250 тысяч для компании, которые сейчас... Как бы, 250 тысяч, чтобы вы понимали, 
это зачастую просто ангельские инвестиции. То есть сейчас сид-раунд, как правило, это где-то 2-3 миллиона. То есть 250 тысяч, но ну, это так, заплатить команде разработчиков payroll за один месяц. И то может не хватить, если у вас там какие-нибудь AI-ребята. Так вот, пятница. Не, как бы это не моя команда, это я так. Просто среднестатистический стартап-кремневый долины говорю. На самом деле он... Пользуясь он, минуткой рекламы, мы считали, he's, сколько he's, стоит команда. He's not wrong. Да, 250 тысяч это по пыли. То есть, ну, серьезно. Вот, соответственно, пятница проходит под вопросом, а как мы будем платить людям зарплату. Сразу скажу, не самое приятное ощущение, потому что банковского счета нет. У нас есть операционная прибыль, которая лежит, соответственно, в наших платежных сервисах, но вывести мы ее тоже не можем оттуда, потому что что они хотят? Они хотят банковский счет. А банковский счет при этом должен быть такой, что там прописано компания Sunbird. Мы, соответственно, пытаемся этот банковский счет открыть. И тут возникает первый момент, почему SVB так широко любим стартапами, и почему все остальные банки так стартапами не любимы. Потому что в стандартных банках скорость открытия банковского счета занимает, ну, если вы это пытаетесь сделать онлайн, занимает где-то неделю, потому что киеваси туда, киеваси сюда, пришлите документы, мы сейчас там вам пришлем докусайн, слава богу, они у них появился докусайн и так далее. При этом, на самом деле, самое смешное было, что если прийти ножками в отделение банка, то можно эм, открыть счет где-то за 45 минут, но нужно при этом иметь все-все-все-все документы с собой. Опять же, вероятность того, что вы знаете, какие все-все-все документы надо нести с собой, немножечко мало. Соответственно, вот выходные проходят под знаком «нам нужно, а, открыть счет, б, нам нужно где-то найти деньги», то есть вывести их с наших спотерных шлюзов, там найти временные займы, попросить у существующих инвесторов, найти какие-то альтернативные вещи. То есть альтернативных вещей – это всякие разные кредитные линии, потому что кредитки тоже закрылись, они перестали работать, и нам несколько дней не работали, поэтому как раз-таки на этом фоне хорошо выпули компании под названием Brex и Ramp, которые как раз-таки услуги представляют. В общем, мы были насыщенными эмоционально, и все ждали, что же будет в понедельник утром, потому что на понедельник утром все обещали, что... Там будут новости. Новости пришли пораньше, новости пришли в конце вечера воскресенья, когда Дженнет Йеллин, которая управляет финансами вместе с Джером Пауэлом в Соединенных Штатах, сказала, все, ребята, все будет нормально, деньги вы свои, те, кто там имел вклады, получите. Но, к сожалению, те, кто являлся акционером банка, те, кто там вели какую-то деятельность, связанную с покупкой и продажей акций, вы, ребята, в пролете. Ну и важно, они там, по-моему, 15 раз про это заявили, что деньги налогоплательщиков затронуты не будут. Ну и вот, соответственно, в понедельник утро, где-то в середине дня сайт опять же расчехлился, потому что открыть, посмотреть на свои деньги можно было, но сделать вайер нельзя было. И, ну и все начало работать, кредитки работают, и теперь все на самом деле шутят, а стоит ли уходить из... Из FB, потому что вроде как кажется, что это самый безопасный банк теперь во всем мире, потому что он контролируется. Два раза не стреляет, да? Два раза не стреляет. Вот. На самом деле забавных был момент, что да, да, давай, жги. Слушай, ну у них же как бы как были а, немножечко плохие ассеты в виде этих моргач, они так и остались. То есть как бы их им подорожник-то прилепили, чтобы стало лучше, но фундаментально это ничего не поменялось. Нога-то оторвана. Да, да. Как вот бы... на самом деле даже не оторвана нога. Да, короче, Миша сейчас вам расскажет, что это за моргач back security, откуда вся эта проблема. Но самая ирония всей этой ситуации, то, что ничего такого там криминального, да, вот Саечка за испуг, тут э, кроволочек за, за испуг, это 15 капель кроволова на стакан водки, никаких нервов, там, всем известный рецепт. А, самый прикол в том, что ничего такого криминального банк по большому счету не сделал. Да, они очень рискованно вложились, потом начали за это э, получать... Э, 
как это правильно сказать? Но они не вложили Получили убыток. Это же было какое-то определенное время, это заняло. Это было есть... очень долго, да, они получили убыль, убыток. Вот. Но проблема даже не в этом. Убыток все получают, это, скажем так, часть финансовой реальности. Проблема в том, как эти ребята все это скоммуницировали. Потому mm -hmm. что сначала они хоп, и молча продают а, в минус. И, все, как бы, и тут у всех начинаются первые вопросики. И тут, опять же, так много вопросов, так мало ответов. Но а, что делает SVB? И это прям из а, примеров, когда пиар пошел совсем не туда, куда надо было. Mm -hmm. Происходит выступление силы. Все-таки, ну вот он, наверное, сейчас расскажет, что там, да, у нас как бы, такие не, неудачные уважения, да, мы сейчас сделаем диверсификацию, но типа все нормально будет, но какое-то время банк там немножко подлихорадит. Вкратце, речь всего была следующего, ребята, следующего вида. Ребята, все нормально, все хорошо, ничего не происходит. Держите свои деньги в банке, пожалуйста, никуда их не уносите. Не уносите, пожалуйста. И в середине своего выступления он лезет в карман, достает какую-то таблетку из салофана и глотает ее. Как вы думаете, как отреагируют люди, когда видят такое заявление? Где Естественно, да, дед, у деда там, по-моему, на публику чуть не случился инфаркт, и он что-то пил от этого, какие-то таблеточки. С Но, точки зрения пиара все пошло У меня этот самый, как его, на напиток в, в кассу, он называется Джим Молли, а мы знаем, что такое Молли, это такой, такая тоже таблеточка, которую принимают, ну, не деды, наверное, те, кто помоложе, там, чтобы это, чтобы движуха пошла. Вот он, он мог выпить Молли, этот, как это... MDMA. Red крыля, и ты такой улетел из кадра. Да, 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 да. А, ну, лучше бы даже так. Лучше даже так. Чем эта обратная психология, так когда вот, ты говоришь, да. типа, не делать этого, а они все делают. Как, как это? В и стар, приходит старой на... сказке. Так, не бросай меня в терновый куст. Да. Да, 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 не бросай меня в терновый куст. Так вот, пришел новый SEO, сказал, ребята, сейчас мы вам по Zoom сделаем вебинар. И ничего не сказал. То есть у всех самый главный вопрос, а банк дальше будет существовать или нет? Как, как быть с нашими кредитными линиями? Как быть с нашими займами? Как быть с тем, с тем, с тем? Было сказано то, что мы банк переименовали, деньги вы все получили, вы держитесь, все хорошо. Главный вопрос, на который не отвечен, а дальше-то что с банком будет? Будет реструктуризация? Будет ли новый менеджмент? Будут какие-то новые планы по дириску? Как вы будете в будущем поддерживать отношения? Ничего этого не сказали. То есть, с точки зрения пиара, это провал 23 -го года полнейший. Слушай, ну, вторая часть, по-моему, вполне нормальная. Как бы задача нового CEO просто это все ликвидировать аккуратненько, чтобы как бы в дик получил свои денежки и, и все. Как бы клиенты, какие клиенты, ну, забудьте. А вот, ну, вот не, да. неделя с пиаром как бы старого SEO, которому я, я ему явно честно сочувствую. Вот. Я думаю, никто, никто не хотел бы быть в этой ситуации, когда у тебя банкран, и тебе нужно на публику говорить. Это с одной стороны. С другой стороны, уже успел бы, надо готовиться и, ну... и иметь нормальную коммуникацию пиар-менеджеров. Кстати, по поводу своих денежек, которые он вытащил, это, естественно, подняли, потому что сказали, что в прошлом месяце он продал, но, опять же, ну, не, нельзя не хайпануть, да, то есть это такие вещи, которые происходят постоянно. И, 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 да, и, и да, и нет. И да, не и то, нет. чтобы... Да, не то, чтобы никто... Это, знаешь, как это все просыпаются и внезапно... А вы знали, у СВБ 80 миллиардов в МБС, и все таки вот это шок, ай-яй-яй-яй, как же так получилось, ой, когда же они успели на 80 миллиардов купить, неужели за вчерашний вечер, ай-яй-яй-яй-яй. То есть, как бы информация о том, что ребята вложились в рискованный финансовый инструмент, который сильно подвержен тому, что ставка будет расти вверх, она была. И про то, что все это может накрыться медным тазом, писал тот же самый Морган Стэнли еще, по-моему, в ноябре или в декабре прошлого года. Куча народу писала, народ анализировал и их как бы квартальные отчеты, которые были вот буквально перед падением, и, соответственно, из них уже было понятно, что как бы все это нагнется медным тазом, как бы в фундаментальном смысле. Вот, поэтому, да, и, и да, и нет состоит в том, что за, за сколько там а, на, надо подавать вот эти трейдинг-планы для C-Level? Полгода, полгода, три месяца. Да. 
Да, вот. За полгода, скорее всего, было понятно, где оно есть, и можно было спланировать и даже свои экзиты, если ты не очень уверен в происходящем. А потом... Как бы, а потом уже запланировать явно коммуникации и продажу вот после того, как все, как бы, ты закрыл квартал, все получили бонусы, все получили все, потом можно такой, ну, извините, а теперь уже по, это, как бы, музыка закончилась. Вот, то есть я, я не удивлюсь, что а, такой расклад событий вполне был вероятен, и как бы на, народ к этому готовился. А, но пятая часть была часть в том числе. Расскажи матчасть про МВС, чтобы все были on the same page, как говорится. Сегодня будет да, самый легкий это... подкаст для меня, потому что я ни хрена в этом не понимаю, и я сижу, слушаю и какие-нибудь шуточки травлю. Это мое профессиональное фуа как раз. Это отсылочка на подкаст про Джереми Робинсона, когда мы также сидели. Ответочка, да, называется? Натик, козлеточка, да. Получите гранату. На самом деле я... Я такой думал, я сегодня спокойненько тоже посижу, может быть, пару вещей расскажу. Так Витя говорит, нет, Миша, ты рассказываешь все сегодня. Итак, ипотечные ценные бумаги. Про них даже рассказывать неинтересно, потому что мир прошел их в 2008 году, все про них знают, как бы. Сейчас. Достаточно рискованный. нужно и интересно, потому что как раз, скорее всего, вот, из, вот, эти все, вот эта паника как раз поднялась из-за того, что в какой-то момент у нас уже пришли в стартап, Андрей, опять же, не к тебе это претензия, пришли стартапные менеджеры, которые вот этих всех вещей еще, ну, не, не почувствовали. Они не помнят 2000 они не помнят 2008 2014 Вот эти вещи не помнятся. Поэтому... Да, поэтому Виктор не прорывает Мишу. Миша, рассказывай дальше. Да, поэтому надо рассказать. Рассказывай, рассказывай. Ну, то Надя написала, что Виктор не прорывает. Hold my beer. Hold my pre-workout. Да. Тебеди. Ну, история все точно так же. Кто-то получает ипотеку, потом кто-то скупает все эти ипотеки, упаковывает это в какой-то портфельчик такой, вот, ставит какой-то определенный уровень риска этому портфелю, потому что, ну, у всех хорошие ипотеки, все за них будут платить, никто дом не потеряет. Наверное, это очень низкорискованный, но очень хороший инструмент, в который можно вкладываться в долгую. Вот. И, собственно, за счет упаковки вот этих вот там, как это называется, частных ипотек и вместе, ну, точно такие же есть кредиты на коммерческую недвижимость, получается вот этот вот mortgage-backed security. То есть кто-то это упаковывает, превращает это в банды. То есть что, что такое бонд? Это штука, которую вы, как бы, простыми словами, это штука, которую вы, за которую вы платите вперед. Облигация. Вот. Если да, облигация. Вот, спасибо. На, на русский. Как эти будете по-русски? Да, вот. как эти банды а, это, будут да. по-русски. Это, это бумажка, которая дает вам, как бы, имеет какую-то ценность. Вы за нее платите, там, условную тысячу долларов. Через какое-то время... У бумажки есть время ее жизни. В конце времени жизни вам эту тысячу долларов возвращают. Вот. И плюс за то, что вы человеку дали эту тысячу долларов, он вам платит, по сути, проценты за их пользование, которые выставляются, исходя из как бы, ценности, которые посчитали на момент выпуска. Ну вот, собственно, вот все и банды. Послушай, как бы, тут вспоминается... Акции МММ вид сбоку. Я должен добавлять шутейки. Тут вспоминается фильм «Тупой и тупее», и когда они потратили все деньги, и они сказали, ну вот смотри, у нас здесь все записано, у нас есть бумажки. Вот каждая бумажка, это даже лучше, чем деньги. Да-да-да, вот абсолютно все то же самое. И на самом деле нормальный инструмент. В текущих реалиях как бы все очень хорошо, они приносят деньги. Если сейчас я открою свою шпаргалку, SVB купил их с... 1,56% годовых, то есть как бы на каждую тысячу долларов они получали свои честные там, 10 долларов процентов, которые вот им капали. Вот на эти 2% я и живу. Вот на эти полтора процента они, собственно, и жили. И вся эта музыка была прекрасна и хороша. Я как бы в моменте я их понимаю, когда они в 2022 году... Типа им понесли деньги, а ну, банк, задача банка не просто, чтобы деньги тебе лежали, а банк должен что-то с этими деньгами делать. И много денег понесли. Да. Откуда, откуда да, вообще давай, появилась эта истории. идея? Да. Да, давайте в историю чуть-чуть посмотрим. Как бы, да, задача банка в том, чтобы деньги работали. Он как бы берет у людей деньги и под там, 1%, отдает другим людям деньги под 3%, на эти 2% как раз вот и живет. Вот. Соответственно, с ростом стартапной индустрии и вот этими вливаниями абсолютно бесплатных денег в экономику стартапов стало больше. И все, Андрей, наверное, 
через минуту расскажет, почему все понесли деньги в банк SVB, потому что с ними было удобно. Вот. И у них их портфель вырос практически вдвое там, за год. Вот. То есть, наконец, с 2019 года у них был 61 миллиард, а наконец, с 2021 было 189. То есть, вот так вот в два раза, там больше, чем в два раза, ты раз да. такой вырос. Да, а что-то с этим надо делать, потому что денег тебе принесли, ты уже людям как бы должен за них. Вот. А если они у тебя не работают, это в минус. Такая интересная дилемма банка. Иногда деньги тебе не нужны, если ты не знаешь, что с ними делать. Вот. И в моменте, я думаю, ребята там в 2021 году выбрали прекрасный вариант для них – купить ипотечные бумаги. Когда на рынке деньги стоят 0%, а тут тебе платят целых 1,5%, отличный «that's a good deal». Вот. И этот дел был очень хороший ровно до момента, пока ставка не начала расти вверх, и вот эти вот ипотечные ценные бумаги э, не стали, как бы, грубо говоря, обесцениваться. Чтобы понимать еще немножко механику, у каждой бумаги есть э, ее ценность, как таковая. То есть я купил ее за тысячу, я ее в конце как бы в maturity date, я ее продам за тысячу. Вот. Но также у нее есть ценность. Да, нет, ты ее продаешь, тебе тысячу эту вернут, если ты ее 10 лет продержишь, а они купили их на 10 лет, вот, тебе эту тысячу долларов и вернут, плюс проценты. Очень хороший актив, на самом деле, если тебе не нужно с этими деньгами ничего делать в ближайшие 10 лет. Вот, но также у них есть стоимость на рынке. Вот, и стоимость на рынке исходит из банального спроса и предложения. То есть, грубо говоря, бумагу, за которую тебе заплатят, тысячу долларов через 10 лет, кто-то может купить за 800 сейчас. Ну, потому что, блин, через 10 лет еще непонятно, что случится, есть риски, и, соответственно, деньги сейчас, они, как правило, стоят дороже, чем деньги там через 10 лет. Они имеют больше, как бы, имеют больше пользы в себе. Вот. И поэтому каждые вот эти банды, у них есть, каждый день у них там наш любимый Bloomberg, им выставляет ценник. Сто они стоят сегодня на рынке вот та при таких условиях. Вот. И ценность этих бумаг за счет того, что процентная ставка старала расти выше, и я, например, могу сейчас положить э, в определенные банки свои деньги и получить 4% годовых, вот. эти ипотечные бумаги стали вот минус 2,5% в минусе. Вот. Ну, ты можешь положить на, как бы... на какой срок? Там тоже не, не 10 лет, там 25 какие-нибудь. Кто тебе Мне лежат под 4% вообще вот овернайт. Если мне их надо завтра забрать, я их завтра заберу. Ну, плюс, сколько там этот вайер будет идти 2-3 дня. Вот, но это практически ликвидная штука. А и ипотечные ценные бумаги, они, по сути дела, ликвидны. То есть ты их можешь продать, но ты их продашь по текущей цене. То есть вот кто-то их купит как раз за те самые 800-900 долларов, которые за них предлагают. Вот, это, собственно, и проблема банка. То есть что они сделали там в когда 8 марта, они как раз продали часть бумаг, потому что им нужен был кэш. Потому что у них уже пошел отток, у них появилось как бы некоторое напряжение в плане того, что им нужен операционный кэш э, отдавать за депозиты, а там у банка есть определенный уровень требований, э, сколько у тебя кэша должно быть, в принципе, или таких шортем ликвидити бумаг. Вот. И они начали, ну как бы им пришлось их продать. Чтобы выручить деньги, вот они их продали с каким-то там 10, с 10% потерь. А сколько ну, они продали? Для бумаг что-то там тоже 6, 20, по-моему, я уже не помню. Ну а, да, 21 миллиард на 2 они продали. Да, они 21 миллиард продали с потерей в 1,8. Где-то 9% потерь. 1,8. Для долгосрочных бумаг, которые приносят тебе 1,5% в год, минус 9 это процентных пунктов, это прям дофига. Вот. В плане риск-менеджмента, ну, ну да, продали. То есть, грубо говоря, сработал стоп-лосс. Дальше мы не можем это терпеть. Вероятности того, что а, они пойдут вверх в ближнесрочной перспективе не так уж много. Давайте мы треть продадим. История, ну, вот история с точки зрения пиара абсолютно логичная. Да, ты рассказываешь, вот смотрите, вот как бы Вещи, Ничего не вот происходит, да, вещи, вот обычная работа банка. Нич... Да, банк работает. Да, Люди чувак курсе, реально, как бы, что человек пришел и сказал его, как бы, люди работают, ничего не происходит, все нормально. Обычная операционная деятельность. Вот, но, как бы, ты не рассказываешь людям, что ты потерял почти 2 миллиарда денег без каких бы таких явных объяснений. 
Вот так и произошло. Андрей, расскажи, почему же все так весело побежали в SVB вкладывать денежки? И мы там еще сейчас про пирамидки поговорим. Да, почему все, все стартапы, а все это 44% американских стартапов держали свои деньги в SVB? Когда вы приходите в банк, прежде чем стать клиентом банка, банк сделает такую процедуру KYC, Know Your Customer. И среди прочих вещей банк начинает узнавать, откуда вы свои деньги получили, путем какой деятельности, какую бизнес-деятельность вы ведете, с какими странами вы работаете, откуда у вас клиенты. И когда к ним приходит условный, не знаю, кофе-шоп, который продает кофе, а не то, что вы подумали, и банк смотрит, ага, у ребят есть склад, там лежат мешки с кофе, Ребята покупают кофе за 3 доллара, продают по 5, платят там доллар, уходит на операционные расходы, все остальное – это их прибыль. Все понятно, все прозрачно, никаких тебе странных активностей, никаких странных ситуаций тут не бывает. Все, мы готовы их взять к себе, готовы их денежки себе хранить. В такие моменты из фильма «Лицо со шрамом», там под музыку «Take it to the limit», и когда они несут деньги в банк, и там сидит банкир, вот, там вот это работает машинка, «Take it to the limit», и этот самый альпачина приносит мешки с деньгами. Ну, вот, вот, они, не делали, а, а, они не делали due diligence, им было, как это, те были в замечательные времена, mm -hmm. когда... Не занимайся дидилиджинсом, если ты не хочешь знать, откуда пришли эти деньги. Вот, как, как человек, который занимался именно киваси со стороны банка, я могу сказать, что на самом деле процент, процесс выяснить вот эти вот все детали, э, структуру компании, э, бенефициаров, откуда все приходит, он занимает какие-то у банков иногда фантастические времена. Вот. Плюс за счет того, что все это не автоматизировано и так далее, как бы... От, вот, Андрей, ты жаловался вначале, открывать счет бизнесовый для большой компании в банке месяц, это очень быстро, зная вот всю вот эту вот машинку, как оно там работает. Вот, соответственно, когда ты стартап, у тебя есть, к тебе есть много вопросиков. Потому что, а, например, ты стартап, который занимается, ну, допустим, что-то нейтральное, AI. А ты получил свои инвестиции. Это, ну, допустим, это да, такое допустим, крутое что-то, да, что никто не знает, что происходит, но как это, как это, откуда деньги берутся, но это звучит круто. Ничего непонятно, но очень интересно. Да. Ты, ты приходишь в банк, да, говоришь, да, да. ребята, я получил инвестиции на 20 миллионов. Это мой сит-раунд. Они спрашивают, окей, все здорово, а что вы делаете? А это, например, сит и ты еще сам не понимаешь, а что ты делаешь и как ты будешь зарабатывать. Ты говоришь, ребята, я, короче, сделал AI-генеративный AI. И банк на тебя такой смотрит. Такой думает, генеративный AI. 367. Очень похоже на... Да, 367-й. Есть ли разница между генеративной и дегенеративной? Что мы будем с этим делать? Опять. Допустим, хорошо. А как Вспоминается Расселмания и есть Generation X, там, где Triple H выступал, у них был такой коллектив бойцов. Я не знаю, если вы ставьте лайки, если смотрели Расселманию. Ну, в смысле, WWE, WWF, вот это все. Вот. Ладно, допустим. Допустим, вы что-то... Вы деятельность в интернете ведете? Да, мы ведем деятельность в интернете. Окей, понятно, запишем. Интернет-компания. Хорошо. А как вы деньги зарабатываете? Вы понимаете, а мы еще не зарабатываем. И банкир такой. Вам дали 20 миллионов. Да. Но вы денег не зарабатываете. Не зарабатываем. Нет. А будете зарабатывать? Ну, когда-нибудь будем. Что значит когда-нибудь? Покажите, пожалуйста, бизнес-план. А если вы говорите кому-то из стартап-комьюнити бизнес-план, то, знаете, вот такие белые просто глаза такой пеленой покрываются, и такой бизнес-план, это там что-то в Excel, это какие-то там тот уровень, который А тот уровень, да, тот уровень, который банк нормальный хочет бизнес-план увидеть, он как бы не тот, вот, который даже в Excel на салфеточке написан, он вот реально нормальный, там, с профитабилити на ближайшие пять лет, и вот это вот все. Вот, да, я понимаю... Опять же, как бы... Нисхождение взглядов. Да, опять же, вот ты сейчас это сказал, слово профитабилити, это опять же, вот, стартап... Не-не-не, там обезьянка. Да-да-да, вот. 
И как бы, как вы понимаете, вот такая дискуссия может продолжаться очень много. А деньги-то надо куда-то припарковать, потому что эти деньги уже надо да. тратить. Как бы Amazon сам себя не оплатит, и я программисты за 300 тысяч себя не, не заплатят в минуту. Вот. Поэтому ты начинаешь искать такое место, которым ты можешь прийти, положить свои деньги и вернуться делать свой стартап. Таким вот так и появился SVB. И SVB на самом деле 30 лет, это не организация, которая появилась вчера. И SVB сказала так, ребята, мы сделаем своим фокусом то, что мы погрузимся во всю эту вашу кремниевую долину, разберемся, как эти ваши стартапы работают, когда и каким образом вы будете зарабатывать, и будем понимать все эти тренды. И, соответственно, Стоп, весь процесс KVC, который есть. И да, и нет. На самом деле, как бы... В определенной степени да, но э, в любом случае есть вещи, которые даже тот же самый SVB не готов нарушать, то есть это вся регуляторка связанная там с э, ведете ли вы деятельность Северной Кореи, если у вас... Нет, но это, это уже Нет, но бы... это обязательный... Это, это вещи, которые Treasury, например, посылает, да, это US Treasury делает, все, да, что да, ты да, делаешь да. с деньгами, это должно быть вот так вот. Вот. Ну и, соответственно, таким образом SVB достаточно быстро стал популярным банком в Кремниевой долине, как и для компаний, так и для инвестиционных фондов, которые в эти тут, стартапы... Вот тут как раз хорошо начинается да. вот, 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 этот начинается... вот... вот этот мемас, вот этот мемас, который я только что сказал, take it to the limit. Блин, стартапер приносит деньги, надо пойти сделать, короче, это будет... Вот они приносят деньги, это SVB в 2021 году. Да-да-да. Вот тут вот для меня начинается вот. самая прекрасная часть этой пирамидки, потому что как бы, ну, часть стабильности банков как раз состояла в том, что у тебя это, дебет с кредитом находился в разных людях. Это ну, банальная риск-моделька. Вот. А тут получается так, что у тебя как бы VC-фонд, он хранит деньги и получает какие-то плюшки из SVB. Плюс он дает этих денег стартапу, вот, увеличивая свой риск. И этот стартап тоже там же. Соответственно, как бы если смотреть на модельку риска, по-моему, это все просто умножалось какими-то фантастическими кусками. То есть, если кто-то из них начинает валиться, там, виси начинает валиться, все валится. Я тебе даже больше скажу, что помимо виси есть еще и стартап-акселераторы, тот же самый White Combinator, который раз, два раза mm -hmm. в год выпускает по 100 компаний, сам банкует в SVB, и, соответственно, примерно да. 100 компаний тоже каждый батч добавляет в SVB. И многие из этих компаний тоже поднимают а, достаточно большое количество денег. Поэтому вот, вот вам и 44% всех стартапов. Ну, то есть а, это удобно как... было. Все деньги в одном месте крутились, никуда не уходили, и как бы все было хорошо. Кроме одного счета а, на другой вот. счет? Да. Да-да-да. Как это? Из тум... Как в анекдоте. А, откуда у тебя деньги? Да, жена дает. А жена где берет? Из тумбочки. А в тумбочке, как деньги появляются, я кладу. Вот, а вы где берете? Вот примерно это бизнес-модель SVB. Тут в чате задают вопрос вполне правильный. А как делать, что делать криптонам-братанам? И есть ли для них спецбанки? Да, как вы понимаете, последние сколько там, 10 лет были отличным временем для различных крипто-стартапов, которые получали это денег вообще в каких-то несуразных количествах. Помимо этого, точно так же вели свою операционную деятельность, то есть как бы к ним деньги приходили или от них деньги уходили. И вопрос, а куда им деньги нести? И как пройти KYC, если ты работаешь в крипте, которую объяснить еще сложнее, чем дегенеративный AI. И тут уже действительно take it to the limit, когда банк немножко прикрывает глазки на чем ты занимаешься, такой стейблкоин, да, нормально, как бы лишь, лишь принестите на, ваши сколько на, там на, на самом деле нам, и все истории... будет хорошо. Да, у истории со SVB есть прекрасный нюансик такой, он называется Silvergate Bank. Вот. Silvergate Bank – это как раз банк, который отвечал за вот этих вот наших любимых криптонов, и как бы он уже начал скатываться давным-давно, в декабре прошлого года им было плохо, как бы, ну, короче, с падением FTX им стало плохо. Вот. И что произошло? Того же самого 8 марта этот вот прекрасный Silvergate Bank объявил о том, что они выходят из игры, и все, они как бы shutting down. Всю, всю свою операционку. В то же самое, 8 марта, банк, который отвечает за стартапы, выходит со словами, что так, тихонечко говорит, а мы тут денег потеряли. И на следующий день говорит, они говорят, 
не волнуйтесь, все хорошо. И все такие, а Сильвергейт-то загнулся, а вы куда? Вот, то есть Силикон Valley Банку повезло еще в том плане, что они выпустили свой релиз вместе с ними. То есть мы, мы когда-то разговаривали про крипту и FTX, вот можно тихонечко провести как бы цепочку, что в падении FTX -а привело к падению не специально вот этого SVB-банка, Silicon Valley. Вот, и тут на самом деле вся эта ситуация начинает еще дальше нарастать как снежный ком, потому что все-таки посмотрели, ага, Silvergate, а, Silicon Valley, а давайте-ка посмотрим, кто, кому еще принесли много денег за последний год, и кто точно так же много денег вложил в МБС. И все такие, подождите-ка секундочку, First Republic Bank. First Republic Bank такой, опачки, и акции First Republic Bank падают на 60% просто со скоростью... Я только вчера, только вчера его проходил мимо него, и только вот... вот, да вот. не надо его мимо проходить. По поводу мимо проходил мимо, мимо First Republic. Как бы нужно, опять же, нужно понимать, что реакция людей точно так же приводит к этому банкранг, то, что называется, когда люди выносят деньги. И то, что люди выкладывают не совсем проверенную информацию в Твиттер, а потом это подхватывается и разгоняется, делу не сильно помогает, потому что кто-то берет и выкладывает в Твиттер. Я потом постараюсь найти, это все еще должно там жить, фотографию. First Republic Bank. Очередь. Так, и комментарий. Люди стоят в очередь First Republic, чтобы вытащить свои вклады. Как вы понимаете, эта информация не сильно First Republic помогает. Но, как говорится, есть нюанс. Очередь была за тако. Как всегда, журналистика... Это журналистика нашего века. На самом деле... Ученые изнасиловали журналисты, или как там было? Да, да, да. Да, 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 да. Андрей выкладывал у нас в чате. Подпишитесь на наш чат. Это было в Симпсонах. Ну, там они, по-моему, фотошопили, добавили туда SVB как фотошоп. Но классический пример банкрана сделал Барт Симпсон в Симпсонах. Он пришел и сказал, да, а... <смех> у них нет денег на нас всех. <смех> и все побежали. Да, к, к сожалению, про Твиттер сказать, я пока как бы собирал информацию про SVB банк. Количество непроверенного фейка, количество плохо посчитанной информации, количество каких-то спекуляций абсолютно непонятных в Твиттере было просто колоссальное. Вот, то есть там пробегали моменты, о, из SVB уже вынесли 40 миллиардов долларов, как бы, ай-яй-яй. Коробки, из-под вот. принтера. В, в, в коробках, в коробках, да, да, да. да. Потом в понедельник Ксерокс. оказывается, что вынесли, да, потом в понедельник оказывается, что вынесли только 8, но в плане тех людей, которые смогли провести депозиты, пока у них сайт еще не лежал, вот. А попробовали, да, в районе 40. Ну, короче... Количество дезы было просто фантастическое. И поэтому перепроверяйте, это, читайте, это включайте Twitter. свой мозг. Да а количество Twitter, информации, блин, которая на... циркулирует в этого в телеграм-каналах, это просто потому, что я сидел в телеграме, в двух телеграмах Y-комбинатора, один телеграм, где народ говорил исключительно, типа, там были SVB-клайенты, кто что происходит, и там такие... А это, это, никому это не официальные, ну, такие, как это, пользуются телеграм-каналом. Я всегда думал, что это такой... Телеграм это где мы мимасы друг другу шлем. Так Оказывается, все, все, все же кри крипто телегой пользуются. Все шлют мимасы, видите. Все шлют мимасы. И даже вайкомбинатор, да. Так вот, да. Ну и был один канал, где все. А, короче, вот это там все выкладывают. Это скриншот имейла Андриса Нахорвица. Это скриншот писем внутреннего слэка, не знаю, там, Питера Тиля. И, короче. Вот, вот это все. И самый нормальный канал – это канал, который выкладывают мемасы, которые появились где-то уже там, через 30-40 минут после того, как все пошла информация, что SVB идет на дно. Это были это, самые это правильные прекрасно. каналы. Это прекрасно. Э, Какая-то как бы, Вспоминая э, цитату из какого-то фильма про финансы, я вот не помню какого, если ты встал в первую очередь на вытеника, наверное, это маржин кол был. Это Мартин Кол, это Мартин Кол, да, это, собственно, президент банка про это говорит, когда у них идет вот это вот большое совещание. Да, 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 а, да, да. Вот, и... И... Я не слышу никакой музыки. 
Надо пересмотреть, это прям становится... Да, это прекрасный фильм. Кстати, Андрей, ты пока рассказывал... Когда ты живешь в кино, называется. Спасибо, не надо. Спасибо, вообще пожалуйста. была прям... Можно перестать, пожалуйста, жить в кино? Ну... Мы как бы... Ваш звонок очень важен для нас. Мы да. рассмотрим вашу просьбу. Вот. Возвращаясь к тому, Андрей рассказывал, как стартап эм, функционирует и как на это смотрит банк. На самом деле, если вот так вот убрать бизнесовую часть, которая происходит со стартапом, вот, приходит кто-то, укладывает кучу бабла на банковский счет и потихонечку ее просто тратят, не получая ни, никаких денег либо получая очень минимальное количество денег, в большинстве банковских регуляций это прям сразу э, поднимается либо как money laundering, вот, либо какая-то криминальная деятельность. Вот, что может быть и правда. Вот, э, но, кор короче, все стартапы в банках по умолчанию просто криминалс. Так и живем, да. Вот, так, так и живем. Вот На самом деле, вот. что помимо вот, да, в качестве э, заключительного слова, что да, там все за неделю, естественно, стали эксперты, переобулись из экспертов по ковиду, там, там, где недавно, а, экспертов по, по крипте. Ну, по, по войне и потом, потом, и были эксперты по вооружению, эксперты по, это, по экономике FTX, России, да. да, потом были эксперты по FTX. По нефти да, да, вот, все переобулись финансовые аналитики, финансовые эксперты и количество статей, что а, сейчас я вам расскажу, как нужно управлять своими финансами, которые когда пишут люди, которые а, экстренно переехали в Дубае, а, вот, а, вызывают вопросики. Anyway, было очень забавно смотреть на то, куда дальше пошла, ну, не то чтобы волна новостей, но что начало всплывать на фоне вот этих новостей по SUB. Всплыл Роберт Киосаки, который О, предсказал крах банку кажд... Крейг. Каждые три месяца всплывает, по-моему. Что не уменьшает да, его, да, как бы. Ну, он предсказал... умный мужик, все дела, но вот его видосы всплывают постоянно. Тоже есть вопросики, да. Вот, и он говорит то, что скоро нам накроется кредит свис. Скорее всего, как бы, вероятность того, что накроется, есть. Они кредит свис тоже себя ощущают не очень комфортно. Вот, но вроде швейцарская пресса сказала, мы, если надо, мы впишемся. Вот, как что... это? Это отдельная тема, да. Через сто лет, да, просыпаюсь через сто лет. Две беды, короче, в России как это просто бухают, и кредит Свис опять находится под, под банкротством, да. То есть каждые 10 лет кредит Свис начинает штормить. Нет, ну это как бы не шутки. Банковская отрасль каждые 10 лет начинает штормить, каждый раз, когда все откручивают чуть-чуть гайки и такие, ну, знаете, мы как бы сделали регуляции, и это нам очень сильно мешает как бы зарабатывать, давайте мы их открутим чуть-чуть. Потом такая откручивают чуть-чуть, врезается в стену с размах, такая, а, больно, давайте прикрутим чуть-чуть назад. Я вот въезжаю вот в стройку. У меня к Мише вопрос, вот раз вы такие умные, смотри, вот такие же вещи... Нет, 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 нет. Вопрос не в этом. Вещи же... Вот это, скорее всего, ближе, да, к моему вопросу. Заметьте, не я перебиваю. А мы сегодня переобулись. Казалось бы, мы же... хочешь выглядеть как Витя, походи в Витиной обуви. Прости, Витя, я 13-й американский, да, походите в ней. Будешь как это, как клоун Так, Витя, задай вопрос уже, блядь. Ты, Миша, учишься на MBA. Вы разбираете всякие кейс-стадис, да, вы разбираете всякие юз-кейсы. Вот такие вещи, Ой, они же, они же энциклопедические. Да. Я сейчас плакать вот. буду. Я э, банкран, и э, там была история в Бразилии с инфляцией, как бы с крахом банковской системы. Мы это проходили за неделю вот до этого всего. То есть не то чтобы это новость, это как раз вот в MBA просто как бы по дефолту. Ну, это стандарт, это да, стандартная вещь, базовые, я поэтому да. и говорю. Вообще не новость. Почему Это, эти знаете, вещи есть, до сих пор происходят? Есть такой мем. Есть такой мем, где сидят школьники, один там из одной пробирки в другую переливает, и там подпись такие, не понят, да не, не должно. Не понят, не понят. Это, собственно, да. Не, вопрос на самом деле очень хороший. Почему как бы... 
почему как бы ебанет иногда? Вот, мне кажется, Андрей ответил на этот вопрос, потому что мы все к чертям школьники. Вот, и всегда хочется понять, как бы... Ты же понимаешь, это игра. Это игра. Ты как бы смотришь такой, а вот если еще чуть-чуть, может, все еще не ебанет? Вот, вот механика, мне кажется, ровно вот такая же, как вот с игрой в Карбит и со всем остальным. Я вам даже и... другой пример приведу. Игра в Карбит, я Что есть люди, которые... Что есть люди, как бы люди делятся на две категории. Те, кто уже делают бэкапы, и те, кто еще не делает бэкапы. Вот количество людей, которые теперь имеют два дополнительных счета в банке, на каждом из которых лежит по одному пейролу, а пейрол – это цикл выплаты зарплат резко возросло. То есть количество, как бы, количество компаний, которые, как бы, Брекс, компании, которые я упоминал, они теперь делают прикольную штуку. Условно говоря, мы сказали, что FDIC строит 250 тысяч. Кубернетис для банков, именно. А, как это работает? А, соответственно, условно, вы хотите, чтобы вам застраховали 250, застраховали ваши 2 миллиона. Страхуют только по 250. И Брэкс говорит, ребята, у нас для вас есть решение. Вы открываете у нас счет, 4, а мы эти деньги раскидываем по 8 банкам. Вот. И, соответственно, как бы 10 раз по 100 грамм литр. А вот это точно так же. Это, это не, но они должны, это они должны тогда бы как бы еще предоставлять вам, как это, как, да, как Миша сказал, в бухгалтерии, как это будет выглядеть, но идея здравая. Не, это, это бухгалтерия, это нормально, отвечаю ведь на твой вопрос, на самом деле мы все как люди очень паршиво смотрим на так называемый системный риск, который ну, потихонечку растет. То есть все понимают как бы риск какого-то большого ивента, когда он начинает вот, ну, как бы смотреть на тебя впрямую. Вот. Но тот как бы, маленький риск, который постепенно становится все больше и больше, все регулярно пропускают. Вот. И как бы, в банковском деле есть... И Это как... В нормальном IT-деле даже есть прекрасный контрпати-риск. Ты как бы, смотришь на своих контрпати, как бы, трекаешь, насколько им плохо, что с ними произойдет, со всеми поставщиками и так далее. Вот. Это как бы, нормальная практика. Но... В прыжках с парашютом есть интересная тема, она на английском называется Normalization of Divergence, я не знаю, как это на русский перевести. Ну, короче, ты один раз правила продолбал, ты перешел на красный свет, машина тебя не сбила. Такой, ну, интересно. Ты второй раз правила продолбал, перешел на красный свет, а машина тебя опять не сбила. Ты такой, ну, наверное, машина не сбивает. Красный свет – это так, это для слабаков. Вот, ты третий раз продалбливаешь это самое, как бы тебя опять никто не сбивает. Такой, ну, блин, классно же, можно делать, зачем ждать красный светофора? Вот, и таким образом то, что на самом деле приводит к плохим последствиям, оно становится нормой постепенно. Вот, как бы вот так это, и живем. Ты сейчас описал Нью-Йорк, где все да. ходят на красный, все... И, ну, там обычно машина сбивает редко, да, я, я хожу на красный. Миша очень такой хороший сейчас. Вот, как это называется, Миша, по-английски еще раз? Нормализация дивергенции. дивергенции. Да, ну, Андрей, да, спасибо. Андрей, зачем ты это делаешь? Это дети типа себя так ведут. Ты им говоришь, нельзя. Да, да, да. Они, они, ну, у них нету границ. О них нет понятия. Ты-то ты ты знаешь, что если вот они это будут продолжать делать, кто-то обязательно ебнется. Вот он, он, он пытается прыгать по лестнице, ему нравится, это весело. Ты знаешь, он ебнется. Он, он это прыгнул, ничего страшного. Два прыгнул, три прыгнул, четыре прыгнул. Ему кажется, это нормально. Он все равно ебнется когда-нибудь. Но факт тот, что как это, мы можем учиться на ошибках, да, но это не с нами произойдет. Тут сейчас Барук высказал нам про синдром выжившего, да, то есть Естественно, это не с нами произойдет, конечно же. Почему это должно с нами произойти? По Поэтому самая Вспоминаю, хорошая тактика, это, чтобы это, ебнулся чуть-чуть что... пораньше. Наш этот наш главный, ну, в смысле, наш CEO Конговский вышел, тоже сказал, что у нас у нас все нормально, у нас пронесло, да. То есть, и мне мой банкир позвонил, сказал: говорит: у вас там есть в вашем портфолио пару компаний, но там это меньше одного процента. Ну, я говорю, ну, хорошо, ладно, как бы. Это к вопросу, вот, вот это богатый Витя, бедный Витя, как бы, он бедный не от этого. Бедный, потому что покупает девайсы себе, дорогие. А если посмотреть, что же получилось, на самом деле, после всей этой истории с риском в сухом остатке, понедельник после того, как все сказали, говорит, с банком все будет хорошо, денежки, все, все будет нормально. Понедельник начался 
просто, по-моему, с там, 40 или 50 инструментами на NASDAQ, которые торговля была приостановлена, потому что все дружно как бы начали падать по 20, 30, 50 процентов вниз. Вот. Остановили ненадолго, но как бы, было весело. Как бы все начали так или иначе все равно выносить деньги опять весь, тоже весело. Да, на следующий день тоже было весело, тоже потому что остановили, но теперь потому что все резко поползло вверх. Да-да-да, это только было... этот батут прыгает туда-сюда, блин, с ним, с ним каждый день такая история. Кто-то точно как бы закэшил и на первой волне, и на второй, вот, но это был не я, к сожалению. Вот, да, Байден тоже, по-моему, вышел с объявлением, говорит, ребята, без паники, у нас банковская система очень стабильная, и все такие, а, значит, ага. точно пора выносить деньги. Да. Вот, он, он, он помог да, немножко с этим делом. Да, это когда тот момент... Второй раз, одно и то же, блин, как так? И шутка сама. Андрей прислал офигительный мем про Паула, когда кто-то переозвучил его выступление, типа, это все ждут. Это вот реально... Ой, что вы ко мне доебываетесь? Да, да, я сам да. не знаю. Я вот, вот реально любую цифру мы выставим, все равно сказать, и говорят, мне пишут, Павел, ты мудила, ты крипто убиваешь. Хоть, чуваки, я сам на, иногда торгую на, на крипте, я не знаю, поэтому что вы ко мне привязались? Такое ощущение, что вообще никто не знает, что происходит. И вот опять же там выходит где-то, что-то что говорит, и, и народ такой... Потому что они тоже сидят, как школьники такие... Ну, давайте по-честному, это очень большая система с непонятным количеством связей. Как бы ожидать, что кто-то может там в голове или даже где-то построить всю эту модельку и как бы вменяемо ее проанализировать, это такое очень наивное ожидание. Поэтому все такие, ну, давайте попробуем. То, что прибежит очередной. Ну, потому что никогда не знаешь, прибежит... Да, да, вот поп-культура прибежит очередной Барт Симпсон в виде черного лебедя и скажет, у них не хватит денег. Да, и поп-культура нам в этом не помогает. Например, там приходит какой-нибудь... Э, вот мы все посмотрели Биг Шорт, все там почитали этого самого Майк, Майкл, 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 как он у нас? Майкл Льюис, по-моему. Майкл Льюис, да. Все почитали Майкла Льюиса, и все узнали, кто такой... Э, кто такой, Как его звали? Берри. Фамилия у него была Берри. Э, да, Кристиан Белл его играл. Майкл, Майкл Бьюри, по-моему, он. Да, и теперь все его знают, и все следят. И, типа, он продал все свои стоки и купил стоки у компании, которая развивает тюрьмы. Ну, это есть интернет. И все такие, он шарит, он шарит, потому что он смог предсказать падение системы ипотеки и все такое. CDS. Но тут это как у физики есть принцип... На физике есть принцип, что когда ты смотришь на эксперимент, ты на этот эксперимент влияешь. Барри, наверное, был умный мужик, вот, и я готов поверить, что он явно понял системную динамику и заработал на этом. Это кру круто. Вот. Но, по-моему, с банкранами и вот этой всей штукой, как бы фраза про самосбывающееся пророчество она более применима. Как бы кто-то сказал долбанет, и все такие, наверное, долбанет. Точно долбанет. Ну, вот Потом это Андрей, Twitter, Андрей правильно Андрей сказал. Это когда, и, и когда ты пытаешься, как это, в квантовой физике наблюдать эксперимент, ты становишься частью эксперимента, да. То есть, как бы это да. вот до, 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 как это называется? Ну, да, практически вот. это Шрдингера, да. То есть э, ты да. не смотришь, все хорошо. Я тоже так делаю. Знаете, смотрел, это как мои акции падают. Как... Я... И вроде нормально все. Открываю, все плохо. Открываю, хорошо. Это как вот этот знаменитый мем, где полка со стеклянной дверью, и там такая посуда, которая сейчас уже... Да. И очень хорошо мем подошел к SVB. То есть как бы как все ждали 8 утра понедельника. Что типа сейчас... Что... Что будет дальше? Вот. Но при этом там типа, есть продолжение этого мема. А, типа, по-моему, там... Короче, такая же полка только закрыта, и там, по-моему, надпись First Republic, First Republic Bank. Да, да-да-да. Это прекрасно. Напишите нам в чате, что... Да, чат живой. Что у нас это? Какие у нас еще мысли по поводу этого? Что вы еще, что вы еще хотите узнать от наших финансовых экспертов? Вот, чтобы, чтобы да, мы, вопрос, мы сейчас вопрос, будем давайте. потихонечку закругляться. Вот, да. Пишите вопросики. Покупайте золото. Вот, в сухом, в сухом остатке, Все побежали да, покупать да, золото. Да, присыл... И вы покупаете. Присылайте золото. Вот. Агентство Мудис. 
понизила прогноз для банковской системы США со стабильного на негативный, как раз благодаря э, вот этим всем историям. Как бы новость может быть достаточно маленькая, э, но она добавляет э, тектонического сдвига, потому что все кредитные рейты зависят э, в том числе от базовых э, прогнозов Мудис. Вот, соответственно, сейчас все конторы, которые находятся в США, которые имеют завязки на банковский сектор, они тоже проехали вниз по рейтингу. Соответственно, неожиданно, но вместе со ставкой повышающейся, когда деньги для них стали дороже, для них еще из-за их кредитного рейтинга ставки стали еще дороже, потому что у них рисковый профиль вырос. Вот. Все набирает в очень красивый такой снежный комчик. Я прям... Витя спросил, Миша говорит, почему ты такой довольный и радостный в начале стрима? Вот поэтому и довольный и радостный. Ну, ну Миша деле, делает день... домашку по MBA, а, а потом читает, как, как, что получилось в новостях. Да-да-да-да-да. Под подушкой хранить тоже такое себе занятие, потому что если все рухнет, то под подушкой деньги вас не спасут. Золото, но ну, ты, ты понимаешь, Андрей, я, я реально закончил... Да. да. Я, я реально закончил презентацию по Markets and Economies вот ровно неделю до того, как все это долбануло. То есть вот как раз мы там моделировали спрос предложений, как бы что происходит, если у тебя ценники растут, и вот это вот все туда-сюда. И потом, здравствуйте, СВБ. Прикольно, наглядный пример, посмотрели. Да. Ну, вообще, а тем, так... куда инвестировать. В, это... Веселое время живем, товарищи. Инвестируйте вон в, как это, в, в комплект выживальщика. Там противогаз, гречка, спички, батарейки до фонарика. Вот это вот. Закончился пригодится, первый сезон пригодится. замечательного ТВ-шоу, которое называется The Last of Us. Опять же, всех, всех поляризовало, да, как бы... Давайте хоть на нашем хорошем закончим. Ну, второй сезон. Класс, классный был, классный сезон был. Вообще, мне кажется, люди, которые немножко бомбят на, на тему, что типа сделали все плохо, немножко не понимают переноса из одного медиума игрового а, в медиум вот как раз а, телевизионный. То есть, типа мало экшона, было мало этих зараженных, мало кликеров. Мало зомби вот было. Да, да. Значит, здесь хочется такое сказать. Хочется сказать такую вещь, что хотя The Last of Us вообще как игра, она была достаточно кинематографичная, да, то есть типа, ну а что там делать? Давайте мы типа, нарежем а, синематики, и вот вам считаете готовый фильм. Ну, на, совсем де на самом деле, не, не совсем так, потому что в кино все-таки, вот, типа, слишком много болтовни. Они там слишком много болтали, клубнику какую-то показывают, что клубнику жрали, вот какие-то придурки там. Вот. В кино, кстати, Оскар, Оскар прошел, Оскар прошел тоже за... Андрей посмотрел, наверное, все, Андрей может об этом более хорошо говорить, потому что он посмотрел все фильмы, но самое главное, что... Я знал, это уже такая тенденция, что за лучшую операторскую работу дают фильмам, крутым фильмам про войну, потому что в 1917 получил два года назад Роджер Диккенс, два года назад или год назад получил Оскара за операторскую работу, и режиссер э, на Западном фронте без перемен тоже получил Оскара. Ну, кстати, Кино... его снимали очень круто. То есть я смотрел, как это делалось, там прям... Оператор... Это как вот во время кроссфитерских соревнований, когда там оператор, который снимает, бежит быстрее, чем участники. Вот и тут примерно то же самое. да. То есть там бежит оператор, вокруг него тоже все взрывается, он сам в дыму, там у него перед камерой все задымляет, выглядит просто невероятно. Да, у Андрея да, сегодня, да, пилит, да. конечно, какой-то нечеловеческий какой-то, поэтому у нас кажется, что мы друг друга перебиваем, хотя мы друг друга не перебиваем, просто у нас восприятие времени... А у меня сегодня выходной просто. Да. сегодня выходной, у меня сегодня нет зум-звонков, поэтому я отрываюсь на подкасте. Да. Это же прекрасно. Короче, ребята, значит, офигительный сериал – это лучшая экранизация игры so far. До этого у нас, естественно, был первый Mortal Kombat, который занимал... Опять же, в первом Mortal Kombat, да, там был достаточно экшон, но и там и болтовни было достаточно, чтобы объяснить мотивацию. Как работает человеческий мозг? первый Mortal великолепен. Да, второй был... Дальше все пошло по накатанной. Как бы казалось бы... всегда. 
получили замечательную. И вот, и вот тоже, казалось бы, вот замечательная есть история про Uncharted, да, там и прикольная, там можно было с ним столько всего сделать. Но а, а, экранизация получила штамповка, которая никому не нужна была после выхода сразу, в том числе и их создателям. А вот, вот когда... Я, кстати, не знаю, насколько, насколько принимали участие сами Naughty Dog в создании вот этого всего. Эм, в, в, я имею в виду в Uncharted, потому что... Uh -huh. С там, смотрите, какая история. The Last of Us — это то, что Дракман, собственно, вот сам от начала до конца придумал. Там э, ему и Стрейли помогали, но по большому счету это его творение. Uncharted они уже получили как это, в навесок. Там была у них... Э, Эми Хэннин, которая разработала изначальную там вот это все. И они туда уже пришли допиливать. А специально там от Чарта 4, там как раз это, добавили туда Дракман в щены. <laughs> То есть добавили немножко таких этих дарк аспектов. Last of Us это вот его. То есть он, он знает, как это делать. И чем больше я, например, там изучаю, копаю, смотрю до видос, я нашел, у меня есть уже заготовленные видос, видосы в следующий раз, когда кто-то будет говорить... Я уже жду второго сезона. Я уже набираюсь этими оружиями, когда люди будут говорить, типа, почему... Почему... Джо, почему Джоэла, да, убили так? Что я сказал? Вот. И я думаю, что для этого нам нужен сериал. Как раз вам вот в болтовне все это, все это вам объяснят. Все вот эти вещи. И они уже были объяснены. Вот если вы смотрели, и вы не поняли, зачем вам нужна была эта болтовня, а зачем вы вообще смотрите кино? Ради Кшона? Да Кшон нужен вашему этому спинному мозгу. Смотря какое кино ведь. А что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Да, какой... Нет, я имею в виду вот именно кино. Есть много, вот... есть много жанров кино. Нет, я вот про вот это кино. Есть вот это конкретно кино. с достаточно. Там один экшен сплошной. И иногда... с экшеном. Да, с экшеном. А, тут реально экшеном. дошел до такого возраста, когда, типа, ты понимаешь, что это научная фантастика. Лучше посмотреть, какие у них там, как, какую плитку они там сделали. Там, может быть, мебель подобрать похожую. Там вот интересные варианты бывают. А, вот, <смех> спойлернул. А, <смех> На самом деле, вот эти бутылочные эпизоды, которые есть в, в, в фильме, в сериале, они объясняют глубину того, что нельзя было объяснить в игре. В игре ты все равно тоже получаешь какую-то привязанность через... Ам, через участие, да, поэтому ты там провел, не знаю, сколько, сколько, сколько часов занимает Андрей героем. Да, сколько занимает часов пройти Да. По-моему, 25 или 30 часов. Но это там, ну, если то есть... ты все вычищаешь, и... да. Ну, то есть достаточно долго все равно. А вторая часть игры, но ну, она там сильно была дольше, я не помню сколько, но я вот сейчас вот реально собираюсь ее перепроходить, и я понимаю, там, там на один сезон это не уйдет, потому что как бы расширили лор, и опять же, судя по всему, все, что было в игре, они сильно ее резали. И поэтому вот во втором сезоне будет, будет, будет прям, я не знаю, я прям в предвкушении, и я считаю, что вот если подумать, если вы смотрели, играли в первую игру, по сути дела, один человек уничтожил целую организацию, ну, это уже мы знаем сюжет второго сезона, из-за самолюбия, из-за вот этого, собственно, вот этого чувства, типа, вот... Вот если, если, если вот не будет того человека... Сейчас, давай, которого... на, след... это на... Да. на следующий эпизод как раз про Оскар, про сериал поговорим. Да, ну, у меня как бы я прям загрузился, я сейчас еще, пере, опять же, перепрохожу, жду, когда выйдет на PC, буквально через две недели выйдет еще на PC-версия, чтобы я на Steam Deck поиграл. Ладно, сегодня хорошо посидели. Как я уже говорил, я не говорил еще, поставьте лайк этому, а, этому стриму, добавьте а, те, кто не оформил подписку, оформите, пожалуйста, подписку. Сейчас я чуть-чуть уйду, а тут у меня как-то не попадаю в камеру. Оформите подписку на этот канал, э, пока бесплатно. Оформите подписку на сайт AllWTF. AllWTF, вы найдете переход на наш подкаст. 
Телеграм-канал. Телеграм-канал. Телеграм-канал, где мы обсуждаем все эти вещи, и всегда можно прийти очень... Ну, мы стараемся не токсично, но иногда бывает. Поэтому там, там весело. У нас хороший, 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 хороший чатик. Да, хороший чатик. Там всегда, всегда весело. Со мной сегодня в моей виртуальной студии это были деды. Это Андрей Ребуров из Солнечного Союза. Это Нью-Йорк. Всем отсылочка на сериальчик. Ставьте лайк, если знаете на какой. Ждем, ждем, ждем. Миша Дружинин из солнечного Джерси-Сити сегодня отжигал не, не по-детски. А не болейте раз, и хра храните бару. деньги в правильных банках. В берегательной кассе. Все. Пока. Спасибо, что были с нами. Приходите еще. До скорой встречи.